0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro primer programa de la nueva temporada, ya la cuarta temporada que llevamos grabando. Es un podcast en el que hablamos sobre series de televisión, hablamos sobre cine, hablamos sobre cocina y de vez en cuando también hablamos sobre algún gatito porque tenemos un gatito por aquí dando vueltas o tumbado encima de una cazadora que está en el suelo. Depende de según le dé. A veces se le puede oír, nunca se sabe. Yo soy Dani y estoy aquí con Valentina. Hola, Valentina.
1: Hola, Daniel. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Estás contenta de volver con el podcast?
1: No nos hemos ido realmente, pero siempre está bien eso de empezar nueva temporada, uh -huh. que ya son cuatro años bastante disciplinados.
0: Sí, demasiado para algunos estándares. Este primer programa lo estamos grabando antes de que empiece toda la marea de estrenos estadounidenses de la nueva temporada de series, así que nos podemos quitar de encima algunas de las cosas que hemos podido ver este verano que no hemos comentado en ninguno de los especiales. Uh -huh. Y de lo que vamos a hablar es de Happy Valley, la serie inglesa que hemos podido ver en Netflix. Vamos a hablar de The Honorable Woman, que hablamos de ella... De los primeros episodios nos contó María, nuestra invitada del primer especial de verano, y nosotros la hemos terminado viendo entera, así que vamos a comentarla. Y también hablaremos de George the Worst, que ahora según estamos grabando, estamos en la semana en la que se va a emitir su último episodio, pero todavía no lo hemos visto. Así que si os interesa lo que decimos, pues podéis haceros un pequeño maratón, que no son muchos episodios. Uh -huh. Luego iremos a la cata de pelis, donde hablamos de cine, vamos a hablar de Boyhood, una película que está mucho en la boca de todos últimamente, así que nunca viene mal. Uh -huh. Después iremos a la cocina donde os contaremos una receta y al final iremos a la sobremesa donde comentaremos un poco qué es lo que nos habéis dicho durante estos últimos días, porque no podemos contestar o leer todo, Contestar ya lo contestamos en Twitter y Facebook y demás. Y dicho eso, si no hay nada más... Bueno, una cosa más, que tenemos micrófonos nuevos, instalación nueva con la que estamos grabando, a ver qué tal se escucha. Nos tendréis que decir los que nos habéis escuchado por lo menos el último año si creéis que se escucha mejor, si se escucha igual, no tenéis ninguna diferencia, si se escucha peor, necesitamos conocer. Y bueno, ahora sí, dicho eso, nos vamos a la semana en serie. Mm. Estamos en la semana en serie donde vamos a comenzar hablando de You Are The Worst, que es una de las comedias que han empezado durante este verano en FXX, el canal americano. No está teniendo muchísima audiencia, pero por ahora podemos esperar con ganas a que la renueven, aunque la cosa no pinta muy bien. Teniendo en cuenta que FXX no lo ve nadie más que para ver Los Simpsons, pues a lo mejor le dan una oportunidad. Es una serie creada por Stephen Falk y está protagonizada por Aya y Chris Jerry. Creo que esos son cómo se pronuncian sus nombres. Son bastante desconocidos. También los otros dos, que son un poco los secundarios más importantes, son Desmin Borges.
1: ¿Pero qué estás contando aquí? Es toda esta gente.
0: ¿Y qué cerdo <risa> ¡Te
1: lo estás inventando!
0: No, te lo juro que no. Seguramente les haya pronunciado mal, pero es lo que hay. Son un cast de gente bastante desconocida, como podéis observar.
1: Pero son nombres inventados. No. Okay.
0: El, el protagonista masculino es Jimmy, que es británico y hace de británico, sospechosamente. Si oís algún tipo de sonido es nuestro gato haciendo el mal. La protagonista femenina es Gretchen americana y digamos que la serie gira en torno a la relación entre los dos, que son dos personas que no creen mucho en las relaciones de una forma o de otra. Algunos han creído pero ya no creen, otros no han creído nunca y se encuentran por casualidad en la boda de una persona que tienen más o menos en común, terminan juntos en la cama y ellos dicen bueno pues esto es una cosa de un día y ya está pero terminan teniendo una especie de relación que va evolucionando a lo largo de la serie. Uh -huh. Y es una comedia, así que es importante si es graciosa o no, a veces. En este caso creo que es pertinente decir que es bastante divertida, bastante graciosa, creo que tiene muy buenos puntos, bastante mala leche normalmente, pero creo que lo mejor que tiene la serie es los personajes, que son bastante... La serie es bastante realista en el sentido de que los personajes son horribles a veces en algunas cosas, pero no lo deja pasar. Las cosas tienen consecuencias muchas veces y además me gusta el tipo de relación que tienen, que es un poco... Muchas veces en las series uh, o en las películas hay relaciones que son demasiado típicas o en la que hay los típicos malentendidos de qué es lo que quiere cada uno. Y en esta serie eso se habla bastante de las cosas. Uh -huh. Una cosa que normalmente se echa de menos en la ficción de si habláis de ello, ya no hay ningún problema. Se ha acabado esta trama. Y en este caso no tienen esos ese tipo de problemas. Tienen otro tipo de problemas, y sobre todo los problemas que tienen con ellos mismos normalmente, o cómo se relacionan con los demás. Y... Me ha gustado porque reflexiona de forma interesante sobre algunas cosas y además eh, tanto la mujer como el hombre no son papeles clásicos, por decirlo de alguna forma, o tópicos, o típicos, llámalo X. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Pues me gustó mucho, la vimos del tirón. Bueno, Dani estaba afuera y yo vi cuatro episodios y paré por, para que él probara y si no le gustaba yo la seguía viendo pero como sabía que le iba a gustar por eso me detuve y la vimos, bueno, el vio luego los cuatro episodios y seguimos viendo y le acabamos todo lo que había se llama You're the Worst que eres, eres lo peor, eres lo puto peor y no soy yo muy de comedias románticas, y esta de alguna forma lo es, pero me gusta porque no es la típica historia de dos personas que se llevan mal y vamos a saber que... Y sabemos que acaban juntas, sino que estas personas en realidad se llevan bien. Uh -huh. son, son horribles como personas, aunque los envidio mucho, y hay cosas que hacen que digo, yo siempre he querido hacer eso y no soy capaz, <risa> porque no soy tan mean. Ok. Y me gustan, me caen bien. Y es eso, en realidad ellos se llevan, se llevan muy bien. Y dentro de la, toda la mala leche que tienen, en el fondo son muy entrañables y los personajes que hacen, tenemos el amigo de él y la amiga de ella. No son muy buenos amigos los protagonistas, en realidad, de sus amigos. Por eso son lo peor. Pero todos los personajes tienen su aquel y se van desarrollando conforme pasan los episodios y son bastante interesantes. Y, y mola eso de que, que siendo una serie sobre Personas que te podrían caer mal porque a veces se comportan de forma no sé, egoísta, narcisista y. Sí. <ríe> ellos son lo más importante del mundo. Al. No sé, al final es que te caen bien. Pero no te caen bien solo porque sean malos. No sé, la serie tiene un punto entrañable que me sorprendió y que me gusta mucho.
0: La verdad es que. Es complicado, siendo los personajes como son, hacerles que al mismo tiempo te caigan bien. Yo creo que es una de las cosas buenas que consigue la serie. Hacer que unos personajes que son como son, pues consigas implicarte en su relación o en lo que les pasa. Y aunque son malas personas, muchas veces, pues si se sienten mal por algo, consigues que sentirte mal también. Consiguen que te sientas mal por ellos. Y mm. eso yo creo que está bastante bien. Y, no sé, la verdad es que ha sido bastante sorpresa. Me decía la gente, ay, está bien y tal.
1: Sí, sí, se sí, comentaba por ahí. Es muy divertida y casi parece una comedia inglesa. Supongo que es por el punto de mala leche. O no sé si es solo porque tengo un acento británico. Pero pone a los personajes en ciertas situaciones que a veces me parecen más propias de la televisión británica. Uh -huh. Y a, a menos a la americana, pero...
0: A lo mejor es una de las cosas por las que no está teniendo tanto éxito. Mm. Es que es al mismo tiempo gente muy horrible y eso, pero tiene unas cosas que a mí me parece que resuenan mucho como reales.
1: Que en el fondo no son tan horribles.
0: No, son... Cuando lo pones a
1: pensar, no.
0: Bueno, sí, son, son egoístas y sobre todo no se callan las cosas. Mm. Pero tiene, sobre todo en el tema de las relaciones y eso... Creo que tiene cosas que resonan mucho como de la vida real.
1: Sí, yo pensaba cuando vimos el tráiler no me interesó demasiado porque pensé que iba a tirar más por aquello que ya está tan gastado, pero que de vez en cuando vuelve a salir, que es lo de la guerra de los sexos. Y, y no, no tiene nada que ver.
0: No, hemos visto nueve episodios, son diez la temporada, o sea que no son muchos, son de casi media hora. En el octavo episodio hay un punto de giro y el noveno episodio hace un flashback uh
2: -huh.
0: en plan vamos a quedarnos con las ganas hasta el último y me parece que el flashback de ponerlo en el noveno episodio creo que está bastante bien sí. porque te aporta una visión distinta sobre ciertas cosas que pensabas hasta ese momento uh -huh. y no sé, la verdad es que contento con ella.
1: Y si habéis visto trailers de lo que viene en esta temporada ya habréis notado que es tendencia con la comedia romántica, que viene en varias y en casi todas las cadenas. Y en este caso creo que esta serie estrenados en verano se ha adelantado y en mi opinión lo ha hecho muy bien. Así que las que vienen las voy a comparar un poco.
0: Sí, la verdad es que lo han hecho muy bien y ha sido una buena sorpresa. Así que os la recomendamos. Si queréis... Podéis ver toda la serie, probablemente este fin de semana, o incluso podéis verla antes del viernes, a lo mejor, y después ver el último episodio.
1: ¿Antes del viernes? ¿Qué viernes? Soy una persona que viene del futuro.
0: Mm, vale, antes del viernes día 19 de 2014. ¡Qué justito! 19 de septiembre de 2014.
1: Sí, el 19 de 2014 me gusta como concepto.
0: Puede ser cualquiera. Y dicho eso, pues vamos a pasar a hablar de Happy Valley, una serie británica de la BBC que ha comprado Netflix para emitir lo antes posible, igual que hizo con The Fall, uh
2: -huh.
0: aunque en ese caso era de Channel 4, me parece, pero bueno. En cualquier caso, Happy Valley tiene un título bastante... que queda bastante irónico el asunto, o sarcástico, porque no es muy feliz el asunto. Eh, la protagonista de la serie es... Catherine, que está interpretada por Sarah Lancashire, que es una actriz británica de una cierta edad que era sobre todo conocida por uno de los, entre comillas, culebrones ingleses, mm -hmm. que creo que era Coronation Street, pero bueno, como si te digo ese, o Casualty o cualquiera de estos otros, y yo diría que es la protagonista así absoluta de la serie. Lo es. Es una policía de un pueblo pequeño. Se llama Happy vale Donde todo es muy feliz. Y en cuanto a trama y eso, ¿de qué va más o menos? ¿Podrías resumir?
1: Pues ella... Ella, bueno, y los guionistas muy hábilmente presentan su personaje...
0: Mujeres, igual que la creadora, por cierto. Sí. ¿Eh? Los guionistas son mujeres.
1: Ok. Que eh, presentan muy hábilmente su personaje... Eh... Cuando se está enfrentando a un caso policial, digamos, en los primeros minutos de la serie nos dice que es una mujer de 47 años, que es divorciada, que está criando al hijo... Bueno, a su nieto y que vive con su hermana que era adicta a la heroína y está en recuperación. Uh -huh. Cuando sabemos además que ese nieto ella lo tiene porque su hija se suicidó y que ese niño... Se, suponemos, bueno, nos dicen que es producto de una violación. Podemos pensar que es la serie más horrible, depresiva y triste de la televisión, pero para eso ya tenéis The Leftovers. En este caso tenemos una serie que va de policías, que hay muchas mujeres, que tiene una trama que es la que pone en marcha todo, que recuerda inevitablemente a Fargo. Ajá. Porque es eh, más o menos el mismo punto de partida.
0: A la película.
1: A la peli sí Fargo la película. Pero en este caso, esa era la película, y en este caso, comparándola con lo que fue la serie que vimos hace poco, uh -huh. pues a mi parecer la supera no a nivel estético, que para eso era muy magistral y muy preciosista, Fargo la serie. Pero en lo que a mí me perturbó, que era el desarrollo del personaje de Molly en aquel caso, que aquí tenemos a la mujer, pues me dio bastantes satisfacciones. Uh -huh. Es una serie que es bastante realista, que tiene algunos momentos de violencia esa que los que me escucháis son de esos en que yo me tapo los ojos, que no puedo ver.
0: Pero no tanta. No. Que yo había oído que había habido polémicas no y No es
1: constante, pero, pero, pero sí. Uh -huh. Pero lo que más me gustó es que son solo seis episodios y es que ya no es lo que te puede contar una serie en 22 episodios en Estados Unidos o en 13 en cable. Esta serie en seis episodios lo hace de una forma maravillosa porque mantiene el ritmo y es una serie de esas para consumirse como lo ha decidido Netflix, que es been watching atracón uno detrás de otro y que efectivamente lo hicimos así. Uh -huh. Vimos un episodio después del otro. Y Catherine es un gran personaje, creo que de los mejores personajes, ya no solo femeninos, sino personajes en general, que ha creado la televisión en los últimos años. Y es una heroína. Uh -huh. Porque está la confusión esa de los antihéroes, que si tienen alguna flaqueza, debilidad o alguna cosa mala, ya son antihéroes, en este caso no. Es una mujer real con sus conflictos, con sus malas decisiones en la vida. Pero es una heroína total y vamos con ella hasta el final y queremos que consiga lo que quiere conseguir. Cueste lo que cueste. O se sí. nos pone eso de la escala moral que te la hace tambalear un poco. Es que desde el primer episodio dices, voy contigo.
2: Uh -huh.
0: Y a lo largo de la serie es que se nos van revelando diferentes cosas que son muy humanas en el personaje. Incluso tirando al final una cosa que no es muy de la trama, simplemente son cosas de cosas que recuerdas o uh -huh. cosas del pasado. Y sí que es, es realista y me gusta, por ejemplo, una cosa que tiene que probablemente nadie va a destacar, pero que yo creo que está bien, es cómo mete dentro de la trama y dentro de la serie el criticar un poco lo que pueden y no pueden hacer y lo que importa y no importa lo que hace la gente los agentes de policía de muy bajo nivel. Uh -huh. Hasta qué punto lo que hacen importa para algo o hasta qué punto tienen autoridad o hasta qué punto tienen recursos, todo eso está bastante bien hilvanado dentro de la historia, dentro de la serie, que también al final acaba siendo algo importante, creo, uh -huh. y lo van introduciendo de forma bastante curiosa. Que decías tú que sí, es que se, es imposible que no te recuerde a la película Fargo porque, o a la serie o a, lo, o a una película de los Cohen, porque el, ese o eso, eh, detonante de la trama de que al final no es lo más importante pero sigue siendo muy importante dentro de la serie se parece mucho a ese tipo de, de cosas que te gustan a los Cohen, de gente lamentable que hace cosas solamente por dinero y todo sale mal.
1: Sí. Ahora no tiene ese toque de... No tiene el mismo tono que Fargo. No, que es no, un poco no. más ligero dentro de sus cosas.
0: En las películas de los es más humor negro, por decirlo de alguna forma, que no quiero decir que aquí no haya humor, porque lo hay de vez en cuando, pero también es bastante más grave en el tono y eso. Y sobre todo, pues tiene... <risa> te lo dije. Tiene a lo largo de la serie una de las cosas que más me gusta ver... <risa> en las series que es a gente hacer, gente muy triste, hacer cosas malas por lo que ellos creen es un motivo bueno y que luego no valgan para nada. Uh -huh. Que el castigo, que no digo que sea suficiente, pero que el primer castigo que reciban por sus malas acciones y por sus malas decisiones esté dentro de ellos mismos y de su sufrimiento. Eso es una cosa que me produce mucha satisfacción. Uh -huh. Y hablando de castigos, pues sí, lo que decías tú, que a lo largo de la de la serie, a lo mejor dices, bueno, yo soy buena persona, pero maten a gente. Sí. <ríe> Esas cosas que no puedes evitarlo. En parte porque es ficción, pero en parte porque no lo parece. Y si te lo imaginaras, también es posible que lo pensaras. Que es esas cosas complicadas de... Pero no podemos ser tan malos como ellos. Uh -huh. Pero bueno, luego en las series de televisión hay gente que haría esas cosas que hacemos nosotros. Luego están los héroes que lo complicado que tienen que hacer es intentar resistirse a esa parte humana que tenemos. Y a veces lo consiguen y, a veces, y siguen siendo héroes y a veces no.
1: Y me gusta porque ella tiene mucho esa parte humana y, sí. y no la quitan nunca y dice cosas que eso, para los que nos escucháis regularmente, bienvenidos los que llegáis por primera vez. Eh, hablamos con María cuando estuvimos hablando de Outlander y las series de mujeres y cosas que las mujeres no podían hacer y decir, en este caso, Catherine tiene momentos de, de no soporto al niño. Y dice cosas muy duras, y a su hermana, y es así, o sea, ¿por qué no? O sea, son sentimientos que puedes tener. Y creo que todas las madres en algún momento dicen, oh, socorro, me gustaría encerrarme un momento y, <ríe> y no escuchar más llantos. Quiero tener mi vida propia. Y es algo muy parte de, de ser humano, y eso no te hace mala persona. La serie no la juzga y la deja ser como es. También quería decir que... Ya que habíamos dicho que era. Bueno, ya que había dicho yo que tenía algunas partes de violencias y de esas que yo me tapaba los ojos. Uh -huh. Sí quería decir que en realidad la serie no es para nada efectista, ni se centra, ni explota algunos momentos. Solo digo porque hay. hay un malo suelto que hace cosas malas, pero. Sí. pero no nos las
0: muestran. No, son más de. Y podrían hacerlo. Sugerir que ha ocurrido.
1: Y eso me o... gusta porque yo lo temía durante toda la serie.
0: De hecho. Creo que nunca uh -huh, no. se muestran esas cosas horribles, sino que es más después. Que es
1: horrible que pasen, pero sí, no, me, no me las muestran. Simplemente
0: sí, sabes que han ocurrido. Sí. Que a veces es peor.
1: Sí, pero, además... pero también se pueden recrear y muchas. No, digo que a veces es peor, lo
0: que es más efectivo uh -huh. y menos efectista al mismo tiempo. Uh -huh que es una tendencia que a lo mejor sí que oh, vamos a ser violentos y tal. Entonces eso me llamó la atención que decían en el Reino Unido tenía mucha polémica porque era muy violenta. Si se refieren a que conceptualmente es, es violenta y en cosas que pasan, pues sí, lo es. Y en cosas que toca, pues lo es. Pero visualmente hemos visto cosas mucho peores. Sí. Hasta en el abierto americano, uh -huh. probablemente. O en el cable básico, o sea, sin ir más lejos. Pero bueno, que en el Reino Unido normalmente se suelen tener más razón de ser ciertas cosas. A veces, no siempre. Y, y bueno, eso. Me gustó, Me gustó mucho la serie y me gustó esto, mmm, hay que decirlo, que al contrario que The Fall, aunque va a tener también una segunda temporada, sí. esta primera temporada termina. Lo sí. digo porque decís... Oh, ¡Spoiler! Bueno, cuando empiezas a ver una serie y sabes que va a tener segunda temporada y ya has visto, por ejemplo, The Fall, te, puedes, te puede doler en el interior sí. y decir, a ver si va a ser como The Fall, que va a acabar, que sí que es segunda temporada, porque es que no acaba nada. Y en este caso, habrá segunda temporada, no sé qué harán exactamente.
1: Hombre, acaba, acaba. Acaban
0: ciertas cosas.
1: Acaba la trama principal que nos han planteado. No, estamos, no es un spoiler pues no estamos diciendo si acaba bien o mal.
0: No, no, ni, ni si acaba de una forma. Se resuelve. De otra, ¿no? Digo, digamos que es. Eh, que argumentalmente es satisfactorio en el sentido de que se cierran ciertas cosas. No podemos decir. Si vuelven a la segunda temporada, no hay nada de lo que hablar. Hay cosas de las que hablar.
1: En este caso, no es como Broadchurch, que era su punto de conducción de llevarnos al final básico y principal. Era la resolución de un misterio y escondernos cosas y revelar secretos y darnos pistas el, falsas. Como
0: diríamos el Judunit.
1: Sí, en este caso son dos personas. Sobre Default, ya que ha salido varias veces, sí quería comentar algo que no sé si está convirtiendo en tendencia. Bueno, sí, el otro día vi un titular que era sobre una película que van a estrenar próximamente, que creo que vimos el tráiler, pero no, me re, no recuerdo mucho, que está protagonizada, supongo, por Idris Elba, que es un malo. Sí. Y entonces decía, los villanos son sexys. Y esto lo digo porque en default el malo no... Los malos ya, y me gusta, porque estoy viendo una tendencia de que los malos no son un tipo asqueroso que te da miedo por la calle, sino que gente normal. ¿Te
0: refieres y... a en apariencia y físicamente? Sí,
1: físicamente. Horrorosos son.
0: No por el, pero no por el hecho de que uh, puedo ver eh, a gente agradable a la vista hacer cosas malas en vez de a, cosa, a gente asquerosa, sino porque también tiene un mayor significado de sí, exactamente. cualquiera puede ser una persona horrible. Okay.
1: Pero lo que pasa es que en, aqu en aquel artículo era más... Los villanos son sexys y era la persona que lo escribía era... Dios mío, debo sentirme mal porque Idris Elba me gusta. Eso no quiere decir en que quiero película. que me ataque.
0: En esa película.
1: No es, ese no es eso lo que quiero decir, sino precisamente lo que me has concluido tú muy bien. y es Lo esto. siento. Sé los, los, bueno, que la maldad está en todos sitios y puede ser una persona normal. Uh -huh. El típico vecino que saluda todos los días, pero que además puede ser una persona atractiva a la vista y, uh -huh. y un horror por dentro.
0: Así es, somos una pareja especial, no nos terminamos las frases, sino los razonamientos críticos.
1: <risa> es peor aún.
0: <risa> sí, seguramente sea peor para algunas personas. A
1: mí me da igual. ¿eh?
0: Eh, en fin.
1: Happy Valley, tenéis que verla, son seis episodios.
0: Sí, es muy corta y además, eh, si no os termina de convencer, pero podéis ver los seis episodios, pues bueno, pues no veáis más. Yo creo que os gustará terminar uh -huh. la primera temporada, aunque no os esté entusiasmando
1: Y es una buena serie porque sí, pero no, no vamos a negar y no voy a negar yo particularmente que cuando crean un personaje femenino con todas las de la ley, es una cosa que siempre destacaré, admiraré y recomendaré. Y en este caso lo consiguen muy bien.
0: Pues dicho eso, vamos a comentar The Honorable Woman no sé cómo le he dicho, me acabo de dar cuenta
1: blablabla
0: de bla 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 woman
1: La mujer honorable
0: de Honorable Woman que es una serie que nos recomendó María cuando vino a visitarnos al, al estudio base uh central <risas> cuartel general de el Sofá a La Cocina ella había visto tres o cuatro episodios, eh, la temporada y toda la serie porque es una miniserie, tiene ocho episodios mm -hmm. y dijimos pues vamos a verla y la hemos visto. Sí. Para resumir un poco la trama, si no sabéis cuál es o no os escuchasteis la otra vez, digamos que va de una mujer. Sorpresa, sí. viendo el título. Es Nessa Stein, que está interpretada por Maggie Gyllenhaal, que… Es, es americana y su hace hermano, un acento británico. Su uh. hermano
1: es el de Donnie Darko. Sí. Ha visto, no he dicho, es la hermana de él.
0: Muy bien. Ella salía también en una película de Batman de Nolan.
1: Y va a salir en esa película extraña en la que le ponen a Michael Fassbender una cabeza de, de muñeco de cartón paja.
0: Sí, es... Wow, Esa película es muy chunga, ¿eh? Es un
1: tráiler muy extraño, pero yo todo el tiempo estoy pensando han cogido a Mike Spender y le han puesto un cabezón de muñeco creepy.
0: Y no se lo quita en toda la película. Es, bueno. What's the point?
1: Off topic. ¿Para qué?
0: <risa> Coge a cualquiera. En fin.
1: Como Tom Hardy en Batman.
0: Exactamente. What's the point? Uh -huh. Bueno, en este caso a lo mejor vale para algo más, pero no lo sé. No hemos visto la película. Lo de Tom Hardy no. Eso ya lo hemos visto. <risa> y ella eso, interpreta a Nessa Stein, que es una empresaria, la directora, CEO, propietaria, todo de una empresa.
1: Imagen pública.
0: Imagen pública de una empresa que, bueno, ella es judía y está decidida a llevar la paz a Oriente Medio y, sobre todo, obviamente, a el conflicto palestino-israelí. A la bueno, franja llevar de Laza. la paz.
1: Ella no es política. Quiere, bueno, quiere plantar digamos, semillas, colaborar. Digamos en el que
0: quiere colaborar a la paz proporcionando medios de información, poner fibra óptica, que todo el mundo se pueda comunicar, aprender y que ella piensa con eso, pues se va a conseguir algo más, un pasito más hacia, hacia la paz.
1: Si todos hiciéramos eso...
0: Sí, curiosamente... Eh, ese objetivo de proporcionar información y conversaciones entre personas es muy irónico que sea su objetivo, teniendo en cuenta que es una serie sobre secretos <risa> y sobre gente que no cuenta cosas. Bueno, digamos que para mí, y bueno, lo, re lo repito, vamos a hablar con spoilers. Digo, lo repito, pero no me acuerdo si lo he dicho ya. No, no lo he dicho. Bueno, podemos pues hablar con spoilers. Ahora, si no habéis visto terminar The Honorable Woman, y creo que no lo voy a decir de carrerilla nunca bien, pues nos esperamos en la cata de pelis, donde hablaremos de Boyhood sin spoilers.
1: Hoy nos hemos portado bien. Hemos hablado de dos series sin spoilers. Uh -huh. no, no, no os malacostumbréis que somos así.
0: Nos gusta comentar lo, las cosas. De lo que nos apetece. <risas> y digo que eso, para mí es más una serie de gente que... Gente que piensa que el fin justifica a los medios y gente que no, por decirlo de alguna forma, por sacar a alguien algún tema a lo grande. Pero es una serie curiosa, por, una miniserie curiosa, porque la primera mitad, yo creo que claramente, los cuatro primeros episodios, me están dando mucha pereza. Porque era todo el rato. El secreto. Ese secreto que tenemos tú y yo. Que no podemos hablar de con nadie. Ese secreto. Ah, pues sí. Pues ese secreto mejor no. No se lo cuentes a nadie.
1: Sí, todos los personajes tenían un secreto. Y siempre había alguien que lo conocía. Entonces. Se verbalizaba demasiado la existencia de los secretos. Quién los tenía. Y no nos contaban nada. Y, y puede ser que si te pillas sin paciencia y sin ganas. Puedes tirar la toalla. Uh -huh. Pero recomendamos que no. Bueno,
0: ahora que... los que están
1: escuchando esto ya han visto las...
0: Yo creo que en la segunda mitad la serie mejora. Mejor. No sé si es a partir del flashback, pero no es especialmente por el flashback porque tampoco te está contando nada que no te hubieras imaginado o sospechado desde el principio, uh -huh. desde el primer episodio. Uh -huh. Porque eso no es muy sorpresivo. Me gusta más que a partir de ese episodio, una vez que haces el flashback, que en parte... Cuando terminó la miniserie he tenido dudas de que fuera necesario ese episodio de flashback. Uh -huh. No sé si nos contaba todo lo... No sé si nos aportaba mucha información al final. Seguro que alguna cosa, pero hace tiempo que terminamos. Así en general. Creo que un episodio entero no sé si era necesario. Pero bueno.
1: Es que es un... El, la importancia narrativa que le veo es que es un flashback desde el punto de vista de Enesa. Y uh -huh. hasta ese punto pues sí, sí que nos está contando cosas de cómo vivió ella no sé, esa experiencia.
0: Que... Hay ciertas cosas que lo veo como un poco redundante, pero tampoco me parece un mal episodio ni nada. Me parece bien. Lo que A lo que me refiero es que a partir de ese episodio del flashback es cuando descubrimos otro que hay otros secretos uh
2: -huh.
0: y son mucho más interesantes. Uh -huh. Lo cual es un poco así porque, en teoría, eh, los secretos suyos personales, más personales, el hecho de que ha tenido un hijo, ha renunciado a él, todas esas cosas... Y la han violado. Y la han violado. Todo eso es más... Y ha
1: decidido callarlo.
0: Digamos, puede tocarte más emocionalmente y, sin embargo, el tema político y de espionaje que se desarrolla más a partir de ese episodio es como que reclama mejor mi atención.
1: Entiendo lo que quieres decir y hasta cierto punto, bastante avanzado, estoy de acuerdo, pero también es cierto que no es hasta que va avanzando la serie cuando descubrimos que es todo mucho más grande de lo que parecía.
0: Ajá. Es que, te, a lo que me refiero es que según avanza la serie, sus dramas terminan siendo empequeñecidos y se convierten en otra marioneta. Entonces, da un poco de pena porque como ella es la protagonista, al final...
1: Pero no da pena, es muy triste. Sí, es que... bueno, da
0: pena, ese, da, da pena en el sentido de todo lo que yo hago no vale para nada por o eso, no importo, solo soy un instrumento.
1: Pero es que si desde el principio te plantean toda la trama inmensa y todos los grandes poderes que hay, entonces no, no. no, no sufres tanto por el personaje. Es que ella hasta, hasta el último episodio no descubre todo lo que implicaba lo que a ella le pasó sí. y que, que, eso, que era una marioneta que fue utilizada por todos.
0: Ajá. Es que estoy de acuerdo contigo, o sea, no se podía empezar la serie contando eso,
1: mm.
0: ni siendo más fuerte en sugerencias.
1: Sobre todo porque tampoco los británicos lo sabían.
0: Ya, que eso es una cosa que hablamos cuando terminó la serie, que hay cosas de las que hacen los americanos que puedes decir, ¿pero esto exactamente por qué, por qué no...? Sin embargo, como tú me dijiste, es una serie contada desde el punto de vista de los británicos y del servicio secreto británico en ese sentido.
1: Y te lo puedes creer totalmente.
0: No digo que no te lo creas. A lo que me refiero es que lo que no sabemos, tampoco lo saben ellos. Uh -huh. Queda ahí en eso. Y en el fondo tampoco es importante. Es Simplemente era por... Es que me gusta. a mí me gusta hurgar un poco, okay. ¿no? Pero bueno, que sí, que lo que dices tú es que es verdad que no se puede empezar de otra forma. La serie, lo que yo cuestión a lo mejor es, sin revelar otra, más información, si se podían haber planteado a lo mejor de otra forma los primeros episodios, porque es que es un poco cansino.
1: Cuesta un poco, pero cuando acaba la serie lo, lo entiendes, porque es que empieza la serie con el asesinato del padre y es todo cómo ha llegado ella ahí, ella pensando que en realidad era una mujer que no se quería comprometer con nada y que en principio ha sido utilizada y que sus grandes secretos era solo una cosa que le hizo más fácil a todos los interesados conseguir lo que querían. Sí,
0: de hecho era el...
1: Y estaba comprometida desde el principio.
0: El lema que tenía ella no podemos comprometernos, no podemos comprometer la empresa y ellos estaban comprometidos desde hace muchísimo tiempo. Desde antes de que ella fuera a la franja de Gaza porque su hermano ya había comprometido a la empresa. Es que
1: es casi como si toda la primera parte fuera desde el punto de vista de ella y todo lo que implicaba para ella y los secretos que estaba guardando y... El que lo pasó. Para ella fue una experiencia traumática, obviamente. Y luego, pues, los británicos, el servicio secreto, comienza a investigar cosas y ya es como más desde el punto de vista de ellos y la investigación para llegar al final, que volvemos, volvemos a ella y a los británicos descubriendo. Uh -huh. Y nosotros.
0: De todas formas, eso, al final consigue... para mí consigue mantener el, el interés y me gusta... El hecho de que hay ciertos personajes que podían ser más blanco y negro uh -huh. y sin ser... ¿Qué es lo que más me molesta de la primera parte? Que es demasiado... Venga, que sí, que sí. En plan, demasiado exagerado, demasiado explícito en lo que no están contando. En plan, hay una cosa que no te estoy contando, lo sabes, ¿verdad?
1: Pero es que los Stein en principio pues... ellos creían que, buah, que tenían los grandes secretos del mundo.
0: Sí, supongo que eso es parte de la gracia. De, ¿no? Tenemos un secreto que es súper importante y va a destruir el mundo si lo conocen. Y al final es que, en el fondo, no valdría para nada. Uh -huh. Y bueno, sí, eso es parte de... Pero bueno, a lo que digo, que hay algunos personajes que están bastante bien tratados sin de forma sutil. Como, por ejemplo, el hombre que viola a Nessa uh -huh. o la mujer que dice ser la madre de su hijo, pero que realmente no lo es, la traductora. Que al final, bueno, descubrimos que es mala, entre comillas. O sea, que no es mala, obviamente.
1: No, ella también es honorable a su manera. Ya también sí. estaba luchando por una causa.
0: Totalmente. Es pero... que es un
1: poco las dos caras de la moneda. Las formas de hacerlo pues son cuestionables, pero ella tam... tampoco estaba de acuerdo con todo lo que ocurrió.
0: No, y lo del hombre que la viola, que lo hablamos bastante porque es un... te hace dudar un poco. Es un poco confuso y un poco extraño. Y me gusta porque no suelen hacer esas cosas. Cuidado, no estoy diciendo que cuando alguien viola a alguien puede tener nunca algún tipo de... <risas> factor que lo redima o alguna razón para nunca violar jamás. a alguien, nunca jamás. Pero quiero decir que es más complejo. O sea, el acto en sí no tiene ningún tipo de... es irredimible. Sin embargo, es más complicado.
1: cuando eres Ya que in... lo vas
0: a hacer... Cuando es...
1: eres instrumento de guerra siempre es todo demasiado complicado.
0: Y eso, me, gu me gusta que no sea muy simplista. En plan estaban metidas en un sitio y uno dijo, voy a violar! ¡Soy malvado! <risa> <risa> sabes a lo que me refiero uh -huh. que no digo por eso que esté bien la violación ni que tenga justificación ni nada de eso pero que, que ya lo sé pero que me gusta que tenga más que tenga algún matiz más o que tenga algo más de lo que algo más de lo que hablar o algo más que darle al personaje es que si no sería como pues ya está
2: uh -huh.
0: y, y bueno sí eso que al final me gustó pero algo, me alegro de que se esforzaran en hacer interesantes de ver a los personajes del Servicio Secreto, ya fuera al hombre este que está intentando recuperar a su exmujer y pone caras raras y, la, y, y morritos, y a Julia, que es su jefa, que está bastante curiosa también.
1: Gran personaje también.
0: Y, a, y grande ella, porque es bastante sí, es alta.
1: Y... Siendo una serie bastante solemne como es, sí que tenemos ciertos momentos de, lo llamo alivio cómico, relajación, o que te hace por lo menos sonreír y parecer todo menos intenso. El personaje de Stephen Ria, el señor Morritos, que siempre hace morritos y es muy gracioso, y la gran pareja de humor que hace con el investigador de Nessa, uh -huh. que cuando te lo introducen es un gran personaje. Que te quiere contar la historia. Es un poco también como una declaración de intenciones que hace la serie cuando el investigador le está presentando pruebas a Nessa y uh -huh. ella quiere saber más, como el espectador, y le dice un momento. Esto, esto tiene una, narra una narrativa te, estoy Yo te lo voy a contar. <ríe> es un poco para el ansia del espectador. Uh -huh. Te voy a contar la historia a mi ritmo, que todo tiene un orden, y cuando llegues al final verás que oh, ha valido la pena.
0: Uh -huh. La verdad es que. Queda curiosa al final la miniserie decir que la realización es desde mi punto de vista cuestionable en su efectismo, porque es un poco peculiar en cuanto a... Quiero decir, si tienes que hacer primeros planos de cosas, haz primeros planos de cosas que sirvan para algo.
1: Es que al final pensé siempre que siempre que aparecían esos primeros planos, estamos hablando no son primeros planos de cosas, son concretamente primeros planos de pies y de manos, cuando hay dos personajes hablando. Después pensé que era necesario o no Creo que estaban. Siempre marcaban el punto cuando un personaje estaba mintiendo. O cuando iba a mentir. O cuando quería ocultar su secreto.
0: Vale. Creo que más distraen que otra cosa. O sea, es, queda como. Que eso sería. Eso es de volverlo a ver y decir. Ah, pues sí es verdad. Es cuando alguien está mintiendo, hacen eso. Pero me, eso y algunas cosas en la dirección son un poco peculiares.
1: Y el, el que más recuerdo. Es uno en el... Es que ahora no estoy segura de que haya sido ese el personaje, pero he pensado de repente si es Mónica, que es la americana, uh -huh. o la que trabaja para los americanos, que era la que trabajaba en Urshaki.
0: Y, am y americana.
1: No, es que no, no sé si estoy recordando bien la escena, pero si la recuerdo... Tal como la recuerdo es Julia, hablando con Mónica en la oficina de Julia, y muestran un primer plano de Mónica moviendo el pie, el zapato. Uh -huh. Yo dije, ¿esto a qué viene? Y después, cuando me di, pensé yo para mis adentros muy interiores, que uh -huh. era cuando un personaje iba a mentir o estaba mintiendo. Ahora he pensado que podía volver a ver esa escena a ver qué era lo que decía. Si es que la estoy recordando bien, que igual me lo estoy inventando todo.
0: Vale, en cualquier caso no me parece efectivo. O sea, si tiene un sentido, me gustaría que eso fuera así. Diría, ah, vale, tiene una razón de ser. Aún así no me parece que tal y como se presenta sirva para dar una indicación al espectador de nada. Es luego, como más, casi como una pista visual un poco críptica.
1: Luego volvemos a ver eso, que ahora me ha quedado en la cabeza. Lo que sí hay que decir es que visualmente la serie es espectacular, quitando esos insertos que pueden descolocar un poco. Sí, luego cuando, conforme va avanzando la serie, te das cuenta que todo lo que sale en, los, en la cabecera, en los títulos de crédito, es algo que aparece luego. Es que tiene planos. Uh -huh que son, son preciosos, uh -huh. muchos, en toda, toda la serie. Y que hay un esfuerzo de producción y uh -huh. de cuando hay planos así en sitios abiertos y ves que ponen la cámara en un sitio y luego a kilómetros de distancia, que dicen, no es necesario, quizá, pero me gusta el esfuerzo. Okay. Queda muy bien. También no quería dejar pasar el personaje de Slomo, que en un principio nos puede parecer, porque somos así, tenemos prejuicios, nos puede parecer que, que esconde cosas, que, es, claramente que es malo. Y en realidad al final descubrimos que es un gran personaje. Quizás es Una el gran único. persona, el...
0: digamos. Sí. Aparte de un gran personaje, pero en este caso sería una gran persona. Sí,
1: persona y personaje. Y que es el... El único que en realidad estaba más o menos consciente de lo que estaba haciendo, que tenía una razón para hacer las cosas, que era cuidar a estos dos niños que se habían quedado sin padre, que sí. no era que quería contratos por dinero, y que cuando descubre que a él también lo han engañado, intenta descubrir qué es lo que ha pasado y solucionar. A ver,
0: ¿es, en el fondo es el único bueno ¿Sí? de toda la serie. O es el, bueno, más, bueno. el más puramente buena persona y Hombre, que... Nesa no es mala persona. Vale. Más... Aparte de buena persona, es el más honesto, el más abierto y sí. no dice mentiras sí. durante la no serie. No oculta.
1: Por lo menos no sabemos no que oculta está ocultado ningún secreto. Es el y... único que no tiene secretos.
0: Y siempre va hacia intentar des ayudar.
1: Su único secreto es a parecer tonto.
0: Sí, ya lo dice. Dice, yo parece que no tengo ni puta idea de nada, pero yo sé cosas. Y eso, eso me recordó una cosa que siempre me ha dicho mi madre. A ver. Creo que era. Igual la primera palabra que tiene que rimar es otra, pero bueno. En sociedad nunca muestres tu habilidad. Ok. Es en plan, tú no digas que sabes hacer cosas, tú como si no sabes hacer nada. Uh -huh. Porque si dicen que sabes hacer cosas, te van a estar todo el rato diciendo que las hagas.
1: <risa> Grandes consejos maternos.
0: Eso tenía que haberle hecho caso.
1: <risa> bueno, decir también que en esa nos hace sufrir, porque es una persona, personaje totalmente infeliz.
0: Pero es que este se... O sea, si no fuera por el resto de personajes, y por lo que dices tú, entre comillas, el alillo cómico, o digamos, si no existiera toda la parte del espionaje en el que no digamos que sea cómico, que también es serio, sino que no es de forma personal eh, algo que les va a dejar a todos destrozados, por decirlo de alguna forma, porque su entorno está todo muerto, mm. está todo hecho un Cristo... Algunos literalmente están tan sí. muertos. Pues es que es un personaje que en otras circunstancias, y a lo mejor en cosas de estas que se le pueden ocurrir hacer en Estados Unidos, vamos a hacer una serie sobre esto y tienes que aguantarla durante 100 episodios, puedes sacar un poco hasta las pelotas. Por él, Porque, esa. lo sé, pero no te lo estoy diciendo... En plan, que sea culpa, culpa suya, sino que estoy intentando decir que es muy beneficioso el formato para las series de miniserie y okay. de temporadas cortas.
1: Que aparte ella está muy bien.
0: No, no. Eh, ella es, es, eh, Maggie está muy bien. Pero a lo que me refiero es que esas serían las cosas en las que todo el mundo diría, yo estoy un poco harto ya. Es como la a Carrie. Ok. Aunque no tenga nada que ver. Que no. A veces, también, Aunque recuerdas a Homeland en ninguna de las cosas que uno se puede esperar... Sobre todo en la intro. Es un poco sí, raro, sí, sí. pero bueno. Pero es como si Homeland hubiera sido una miniserie de 10 episodios o de 13 episodios, una miniserie, o hubiera sido dos temporadas de 6 episodios o tres temporadas de 6 episodios cada una, la gente no hubiera acabado tan cansado del personaje en ese sentido. Uh -huh. Creo que no es... No es el asunto del que hay que hablar porque Homeland tiene otros muchos problemas y uh -huh. ya hemos hablado de ellos cuando hemos hablado de la serie. Si queréis podéis buscarlo. Uh -huh. paso eso ponemos etiquetas en los posts, pero creo que hubiera podido ser un problema con ella. Porque es que hay que reconocerlo, tiene razones para estar total, para ser miserable en su vida porque es que está es hecha polvo y le han pasado muchísimas cosas.
1: Y al final de descubrir que era por aquello por Peor. lo que trabajaba no valía en realidad para nada
0: que la habían usado para espiar que la
1: Porque ella ya tenía sus consecuencias de lo que le había pasado y lo estaba llevando de la única forma que sabía y es esa tendencia un poco autodestructiva.
0: A lo que me refiero es que tiene muchas de esas escenas de de, de llorar y de no que no sin razón, es lo que a lo que voy, pero es que es de esas cosas que a la gente la va, la va rascando. Y estas cosas no se pueden sostener durante mucho tiempo. Y eso, en el Imperio Británico saben hacerlo muy bien. Uh -huh. Si haces una, tienes una idea para una cosa, haces una miniserie, y si no, pues haces una serie, pero de pocos episodios. De cinco, de tres, de seis, o de los que toquen.
1: Luego quería comentar algo que había leído por ahí en críticas, que siempre se referían a la habitación esa de Nessa, como un panic room, una habitación del pánico. Y... Ahora voy a decir lo que pienso yo, que no me parece que lo sea porque no es precisamente una persona que se, esté, que se sienta atacada todo el tiempo o que necesite tener un guardaespaldas porque la vemos que se va sola por allí. O sea, no tiene miedo de que la ataquen en la casa. Creo es que se parece mucho a las condiciones en las que vivía cuando estuvo en cautiverio. Que no quiero decir que sea un síndrome de Estocolmo, ni que, ni que añore a la persona que la atacaba, sino que... y tal como, sobre todo, lo pensé más con el plano final, y es que cuando, cuando estuvo allí, a pesar de lo que le pasó, pero como estaba con Nática, que era una persona a la que ella quería, a pesar de todo, en ese momento Estaba estuvo... enamorada de ella. Sí, pero a pesar de todo el horror y de estar en cautiverio y de tener que dar a luz a un niño que obviamente no quería y, y todo, pues como que en ese tiempo estuvo bien. Bueno, todo el trauma que tenía es de alguna forma una forma de procesarlo, porque era un, una cama pequeñita uh -huh. con una... Un control de las luces un poco extraño. Que si fuera una habitación del pánico realmente, yo creo que con todo el dinero que tiene podría tener más comodidades. Y, y creo que en realidad sentiría yo el miedo que siente ella por estar afuera uh -huh. y nunca lo sentí.
0: Ok, primero, el Panic Room, la, habita eh, la habitación del pánico, no es porque la habitación del pánico vale para cuando han entrado en mi casa y me meto a la habitación del pánico. Desde ahí puedo o llamar a la que policía. Pero es una cosa para actuaciones puntuales. Esta duerme todos los días allí. Sí, por eso. Lo que pasa es que se, pueden, se puede hablar de eso en el sentido de que es una habitación escondida.
2: Mm.
0: Que a lo mejor no tiene nada que ver con que eh, su seguridad en cierto momento le haya dicho que se instale esa habitación como, y tiene un dormitorio como señuelo, por decirlo de alguna mm. forma. Pues a lo mejor no tiene nada que ver y tiene más que ver con lo que tú dices. A lo mejor. Porque cuando ella sale sola, realmente no está siendo. no está pensando del todo bien, de todas formas.
1: No, no toma muchas precauciones.
0: Mm, digamos eso que ella está teniendo momentos en los que reacciona a las cosas más que le han pasado en su vida, pues siendo imprudente. Uh -huh. Y bueno, luego pasa lo que pasa. Que nos alegramos también de que el hombre ese que va por ahí eh, siendo agresivo con mujeres le manden a la mierda y destrocen la vida. Sí. Por supuesto. Y también nos alegramos de que haya dos partos en la serie y las dos veces sean partos de la forma que es más fácil.
1: Sí, tal como leí en el libro Feminismo para principiantes.
0: Dicho eso, podemos dejar de hablar de series y pasar a hablar de una película. Uh -huh. Nos vamos a la cata de pelis. Hemos visto Boyhood, la nueva película de Richard Linklater, que es un director guionista que hemos visto bastantes películas de las que ha hecho. No todas. No todas, pero diría que más o menos somos fans de lo que hemos visto, lo que hemos sí, visto nos gusta. Está bien dicho. Lo que es como se dice aquí en esta casa, somos fans y...
1: Ese caso está bien dicho porque Mierda, es en verdad. Soy fans. Exactamente.
0: Soy fans y tú eres fans. Eso. Vale y bueno, pues es una película que tenía hay que reconocerlo, es lo que es es una película que llamaba mucho la atención a la gente y tenía mucho hype de alguna forma mini hype, indie hype uh -huh. de... Debido a que es una película que no está rodada de forma normal tradicional.
1: También venía el hype porque Metacritic estuvo durante mucho tiempo con 100 puntos. Luego llegó alguien y lo bajó un poquito. Bueno, pero era como que en todos los festivales en los que se había presentado era la obra del cine vale, moderno.
0: Pero a lo que me refiero es que para el espectador normal no todo el mundo entra en Metacritic a ver las cosas.
1: Okay. Bueno, pero que todas las críticas eran maravillosas. Sí, no,
0: sí las críticas eran buenas. Ahora, por supuesto, tiene lo que los americanos llaman el backlash. O lo que podríamos resumir aquí, porque no hay una palabra, probablemente hay una palabra, pero no me sale ahora, lo podemos resumir como cuando hay una película que le gusta a todo el mundo, sale la gente que dice, pues no es para tanto.
1: Sí, él no es para tanto. Backlash no es para tanto.
0: No es para tanto. No pa tanto. Y estas circunstancias peculiares eran que es una película que se ha rodado a lo largo de 12 años.
1: En secretismo. Hasta que no estuvo lista, nadie sabía que existía.
0: Exactamente. Y es una película que dices, pues a lo largo de 12 años, pues bueno, pues ¿qué tiene de peculiar eso? Pues tiene de peculiar que se llama Boyhood. ¿Qué, qué, ¿Qué querrá decir eso? Pues que es al final la vida de un chaval según va creciendo. Y está rodada en ese sentido de forma real. No tiene diferentes actores para cada personaje, sino que todos los personajes envejecen igual que han envejecido las personas. Es una cosa que le gusta a Linklater y que he explorado de algún modo en su trilogía de Before, uh -huh. porque estaban rodadas cada una separada 10 años de la otra, uh -huh. si no me equivoco, y los actores eran los mismos, y habían envejecido lo que habían envejecido, y habían pasado diez años en la ficción también. Uh -huh. Y en este caso es un poco llevado al extremo. Es 12 años de la vida de un chaval contados durante casi tres horas, que yo digo, madre mía, lo que dura esta película. Dicho eso, que yo ya he leído a varias personas decir que vaya coñazo de película. Uh -huh. A mí no se me hizo nada larga. Y mira que hemos visto películas largas, no siempre gustosamente. La mayor parte de las veces no, de hecho. No. O sea, últimamente, yo qué sé. La primera que me viene a la cabeza es el logo de Wall Street. O oh, Eterna. Que a ti y a mí no nos gustó nada. A mí me Pero más. bueno, hay mucha gente que le gustó mucho. Pero a mí, sobre todo, se me hizo Eterna. Se me hizo larguísima. Y en este caso, la película no se me ha hecho nada larga, lo cual me ha sorprendido. Y... Bueno, ¿de qué va? Pues eso, es la vida de un chaval que se llama Mason desde que tiene seis años, me parece, hasta que tiene dieciocho, uh -huh. si no me equivoco. O desde que tiene cinco hasta que tiene 17
1: Seis y dieciocho. Creo
0: que seis y dieciocho. Y la película empieza con él viviendo con su hermana y con su madre. Están, sus padres están separados. Uh -huh. Su madre está interpretada por Patricia Arquette, que probablemente hasta os suene. Tiene una cierta fama.
1: O sonará de Medium, pero para mí siempre Probable, será espero de que otras perdidas. cosas,
0: ¿vale? <risa> eh, Carretera Perdida hace mucho más tiempo de eso.
1: Es que está tan espectacular.
0: Una mujer en Carretera Perdida era más joven, pero yo creo que sigue siendo una mujer igualmente atractiva. Lo es. Para mi gusto. Y tiene mucho ángel. Otro día uy, tiene mucho ángel. <risa> otro día hablaremos de otra mujer que tiene mucho atractivo, que es Robin Wright, en otra película que hemos visto. De
1: uh -huh. Congress. De Congress. no gustó. Spoiler. Continúa.
0: Y... Su padre, eh, el eh, que se ha separado, es un actor que debe conocer a Richard Lindleiter y debe ser colegas o algo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Obviamente, que es Ethan Hawke, uno de los dos protagonistas de las películas de la trilogía de Before. Y uh -huh. obviamente, si no fueran colegas, <ríe> tendrían un cierto problema con eso, porque ha, ha estado rodando tres películas a lo largo de 30 años <risa> y aparte de esta película a lo largo de 12 años que por cierto coincidió con parte de rodar la otra
1: También en la última de las
0: películas todo en secreto <risa> o sea que debe ser amigo suyo es una asunción que hago yo o trabaja en juntos. pero yo creo que se entienden yo creo que para este tipo de proyectos eh, tienen que tener una gran confianza y bueno requiere mucho compromiso al final porque es ¡Ey, vamos a grabar una película vamos a estar 12 años haciéndola ¿cómo lo ves?
1: Es que tal como están las cosas ahora con el cine, que hasta que los proyectos son largos para sacar hasta que se estrenan, pero nunca como en este caso. Pues son largos, una, una vez tienes el guión y empiezas a encontrar financiación y luego ruedas y luego postproduces y luego una distribuidora encuentra el momento ideal para estrenar. Pero en este caso era un compromiso más largo, pero solo el proceso bueno, de rodaje.
0: para empezar, decir a... Uh... Darles un aplauso a IFC, sí. que fue la que produjo esto, porque no es la clase de cosas que una productora produce. Nunca. O sea, literalmente no puedo decir otra cosa que sea más apropiada y acertada. Esto no se produce. No. Entonces, la gente... IFC es un... que puede que suene también, tiene un canal de televisión. Es una cosa moderna, hipster, indie... Es ese saborcillo, ¿no? El cual el mundo de las películas es más indie que otra cosa. La tele, En su canal de televisión, a lo mejor es un poco de otra forma, pero bueno, también es indie moderno.
2: Mm, hipster.
0: Un poco hipster también. Y pocas empresas conocidas me imagino que se hubieran arriesgado con semejante cosa, porque no me imagino un gran proyecto de... Perdón. No me imagino un proyecto con grandes recursos económicos, pero es que los recursos temporales y personales de esta película yo creo que son más importantes que el dinero. El dinero se podía solucionar de alguna forma seguro, uh -huh. pero las personas son, es, es lo que hace en la película. Entonces, por ejemplo, concretamente el protagonista de la película, eh, el Arcold Train, es un chaval que le dijo a uno de sus padres, oye, vamos a hacer una película con el chaval. Cuando tenía seis años sí. o cinco años, cuando el actor, y dijo... Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a estar 12 años haciendo esto. No sé si os parecerá bien o no, pero de vez en cuando vendrá a vuestra casa y diré, hostia, el Tito Richard.
1: Vamos a ensayar y vamos a rodar unos días Venga. en verano.
0: Y podrían haber tenido mala suerte. Podría haber sido un chaval horrible o podía haber sido mal actor o podía haber crecido a, a no quedar bien en cámara. Cualquier cosa que no te hubiera terminado de dejar redonda la película.
1: Podrían haber pasado muchas cosas. Bueno, podrían
0: haber pasado muchísimas cosas.
1: Pero es que el, el propio actor-persona podía haber crecido mal. Ya no digo quedar mal en cámara, sino no tener ganas de grabar no, no. o haberse convertido... Haber sido por el mal camino que dicen las abuelas.
0: Empezaba, yo empezaba con la parte de personal, pero luego lo otro es más, más superficial. Pero bueno, quiero decir, hubiera sido también una parte que podía haber destacado. De la...
1: Podía haber encontrado otro trabajo, haberse hecho famoso de repente y decir, ya no quiero grabar con él esto esta película no va a salir nunca. podía haber pasado tantas cosas, o sea, como, como productor ya sé que igual no era muchísimo dinero invertido, igual era de, de estas ganancias que tenemos, tenemos aquí un fondo para hacer estos experimentos raros este proyecto me gusta. Me cae bien, Richard vamos a darle esto para que vaya rodando a ver qué pasa dentro de 12 años, que si, si al final lo consigue, seguro que, que mola y no Digamos buen
0: que es un compromiso para todo el mundo, incluso para Richard Linklater, que se le ocurriría una idea y a lo mejor 10 años después dice, otras pelotas de esto mm. Y luego hay que montarla, ¿sabes? Sí. Y tengo que decirlo. Sí, es un gimmick, un truco, algo para llamar la atención, o podría serlo el hecho de que esté grabado con las mismas personas durante 12 años. Pero yo personalmente pienso que es imposible conseguir el resultado de Boyhood cambiando de actores. Mm. Obviamente, Ethan Hawke y Patricia Arquette no es necesario cambiarles pero a los niños sería necesario si lo estás grabando de la forma normal, es decir, en cuatro meses o cinco. Uh -huh. Y yo creo que se consigue algo que no es fácil de encontrar en ningún otro sitio. Solamente puedes ver en una serie de televisión que esté durante 12 años y hay alguien muy joven y, acabe, de y acabe cambiando. No va a estar 12 años, pero bueno, va a ser al final como 8, 8 años, años, que ya está bien y ya ha cambiado. A lo que me refiero es que sí, eh, es una cosa que puedes comentar, pero yo no creo que sea un... Es que no, eso tampoco tiene una traducción, gimmick. Mm. Una cosa que haces para llamar la atención. o No sé si es literalmente eso, pero bueno. Yo creo que está hecho, y sí, llama la atención, pero tiene un propósito. La película no podría existir tal y como es sin ello, y no es en plan... Eh, 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 guiño, guiño, codazo, codazo sino que es imprescindible para que ocurra. Y bueno, la, todo esto es en plan, ¡uh, el, el éter! ¿Qué tal la película? A mí me gustó mucho. Como digo, primero, no se me ha hecho larga, lo cual creo que está bien, porque es bastante larga. Hoy en día las películas tienden a ser demasiado largas para mi gusto, mm. y en este caso no creo que sea larga bajo ningún concepto, y eso es gracias a que el guión está bien, en el sentido de que creo que está bien elegido qué escenas o qué contar de cada uno de los años que van pasando de este chico o de los hechos que van ocurriendo en su vida. Y si no hubiera sido así, podría haber sido problemático en el sentido de que ¿esto para qué lo has metido? Obviamente, se llama Boyhood y es que es lo que yo creo que acaba transmitiendo. Te está contando la vida de una persona, de un niño hasta el momento en el que empiezas a ser adulto, entre comillas. Todo esto, lo de adulto, sí. porque ya sabemos cómo son la gente de 18 años. Pero es eso, es esa parte, contarte cuando eres un chaval, a falta de una palabra más seria. A partir de que tienes 18 años, en este caso y normalmente, pues vas a la universidad y cosas de estas, o tienes un trabajo, empiezas una etapa muy diferente de tu vida, por decirlo mm -hmm. de alguna forma y lejos de casa y con más responsabilidades o con menos responsabilidades cierto, o con menos exigencias de la gente y que tú mismo tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces es un trozo de la vida que es muy concreto y peculiar, a pesar de que sean 12 años, sigue siendo muy concreto. Al final, por suerte, solemos vivir más de eso y está, yo creo que, muy bien montada como historia. Y además se detiene lo suficiente en los demás personajes que no son el protagonista como para dar una buena sensación de realidad y de que todo lo que está a su alrededor está vivo para que lo sientas como algo que puede afectarle a él. Uh -huh. No sé, es que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido emocionante, me ha gustado los personajes que tenía, me ha parecido alguna me ha parecido que es un gran... Un gran medio para que Linklater hablara de muchas cosas que le interesan, de una variedad de temas grande, de amor, de relaciones, de política, política, de, de religión, de qué es lo que queremos hacer con la vida, de sabemos qué es lo que queremos hacer con la vida cuando somos mayores, mm. de... Bueno, de muchas cosas, de hombres que a veces parecen una cosa y son otra, o personas que toman decisiones que no son las mejores. En fin, yo qué sé, un poco de todo lo que se puede hablar. Y al mismo tiempo, una especie de crónica extraña de los 2000, que por lo menos para mí es la primera vez que lo veo, porque estamos muy acostumbrados a esta película es una gran crónica de los años 60, es una gran crónica de los años 70, es una gran crónica de los años 80, los Así 90... Que no. Rodando
1: una película hoy, pero de la forma tradicional, podrías hacer una crónica de los 2000, un poco lo que hacía Newsroom, de Newsroom, vista sí. desde el presente mirar al pasado, pero en este caso se iba construyendo... Exactamente,
0: año año. eso es, eso es la, la gracia que tiene, es que... Sí, tiene uno, me imagino que tiene él unos puntos, tiene una historia, una cosa que quiere contar, pero al mismo tiempo, y creo que lo dijo en una entrevista, también había cosas que cambiaban o que le inspiraban según cambiaban cosas en la vida del personaje o en su propia vida o en el mundo.
1: Que incluso... Pensando ya en las cosas que nunca pensamos en términos de producción, cuando el actor protagonista, Elar, que estaba también en proceso de construirse a sí mismo, quería cambiarse el corte de pelo o ponerse un piercing y no hacerse cosas, le preguntaba, ¿puedo? Y él le decía, sí. Porque es que también tuvo que ser el proceso interesante porque él también, él lo que sí tenía claro, según lo escuchamos en esa entrevista, creo que era en Fresher, era con Terry Gross. Bueno, no recuerdo.
0: O ahí o en The Business. O
1: en The Business, sí. Que
0: creo que vale para ese programa. Sí.
1: Que él, él tenía claro el, el final, digamos, de la historia. Lo que la escena final, él la tenía clara. Pero también tuvo que ser un proceso de retroalimentación y muy orgánico. Uh -huh. de cuando... Porque él siempre parece que, y se dice mucho con la trilogía de Before, que parece que improvisan los actores, pero en realidad hay guión. Lo que pasa es que hay un, todo un proceso previo de conversación, de vamos a construirlo un poco juntos. Y pero,
0: ellos son guionistas. Sí, sí.
1: Y en este caso, pues también creo que las, las experiencias que tenía, sobre todo el, su protagonista, también alimentaban un poco lo que ocurría en esos años intermedios.
0: Uh -huh. Y al final eso es producto de hacerlo así. Uh -huh. Y yo creo que algo, no sé si necesario, pero algo bienvenido. Y a lo mejor no lo puedes saber si no te enteras de los detalles de la producción, pero yo creo que la forma en la que la película termina llegándonos a nosotros es de una forma muy natural. Uh -huh. Y ciertas cosas a lo mejor podrían no quedar tan naturales. Entonces me alegro de que sea ese parte del origen de por qué ha quedado así. Uh -huh. La verdad es que no sé si puedo... Hay veces que vemos películas y decimos well, yo puedo entender a quien no le guste porque no tiene todo lo público y tal. Y en este caso, no sé, a lo mejor puedo entender a quien dice no, no es para tanto. Pues. Pero no sé, me da la sensación de que estoy sintiendo demasiado eso de criticar la película o decir que no es para tanto como reacción. Es la sensación que me da.
1: Lo que pasa es que en esta época que nos ha tocado vivir estamos muy contaminados por, to por todo. Entonces, saber cómo se ha producido la película y recibir tantas críticas antes de que tú puedas verla, siempre la gente tiene es un poco de no necesito que me digas lo que tengo que pensar. Entonces, si todos están diciendo que está tan bien, como que ya vamos buscando el fallo para decir, pues no era para tanto, eso que dice, él no es para tanto del Backlash. Es como cuando vemos ahora películas que no son de nuestra época, que son muy lejanas. Cuando ves ahora Ciudadano Kane y entonces dice, no sé por qué la han considerado, la siguen considerando, lo siguen considerando la mejor película de la historia o una de las tres mejores no es para tanto, pero entonces tienes que irte al momento y ver las cosas que, las propuestas que tuvo en ese instante. Y creo que en este caso, saber cómo se construyó la película, más que, más que un factor para ponerte en su contra, de entrada es un punto a favor. Ahora, dicho esto porque se haya hecho de esta manera, no tienes por qué conectar con la película. Hay mucha gente que dice que en realidad no tiene un guión muy estructurado y que, tal como la han llamado en España Boyhood, momentos de la vida, que solo va, <ríe> va contando momentos, y que he oído, he oído, leído mucha gente que dicen que sobre todo al final se les hace muy pesada porque él comienza a ser como muy expositivo con ciertos pensamientos y tal, pero es que ya también es mayor y ya comienza a tener una opinión sobre el mundo. Al principio era un niño que también estaba más observando lo que le ocurría. Y bueno, no sé, en fin, da igual. Eh, yo,
0: la... yo es que esa parte la veo literalmente como acabas de decir tú. O sea, si evoluciona de alguna forma la forma en la que interactúa el protagonista con el resto de los personajes o con su mundo es porque él cambia. Mm. Entonces, yo eso lo veo más como algo bueno que como algo malo. Es un adolescente y los adolescentes son como son. pues Empiezan a ser mucho más autoconscientes, más preguntándose por qué quieren hacer con su vida, por qué no les dejan hacer lo que ellos quieren... Quiero decir... Es que encaja, per, para mí encaja perfectamente con cómo va creciendo el personaje. Sí,
1: uno de los méritos de la película, para mí también el ritmo que tiene la historia es que cuando él es más pequeño, el tiempo pasa como más rápido. Vemos cambios de que lo vemos en su aspecto físico o en el de sus padres, que pasamos de un año a otro como sin mucha transición y conforme va creciendo se va deteniendo más en sus experiencias, pero también es de alguna forma el, cómo lo ha querido transmitir mi amigo Richard y es que no sé si piensas, Richie, si, Richie. Si piensas ahora tus recuerdos de, del pasado son más cortos son más vivencias más uh -huh. momentos y después se va deteniendo en otras cosas Sabiendo como espectadores que está rodada durante 12 años, me gusta que no haya decidido centrarse en hitos de tu vida, como el primer amor o ciertos cumpleaños. Por ejemplo, el momento de la graduación no vemos cuando se gradúa, sino que llega la fiesta después. Uh -huh. Y ese tipo de cosas lo cuenta muy bien. Pero por sobre todas las cosas, y es que el título no es apuesto al azar, ni las cosas que nos cuentan están al azar. Creo que una de las ideas para mí que quiso transmitir Richard, mi amigo, Lynn Lecter, es bueno una cosa que he, que he estado hablando con Dani estos días y es eh, la presión que tienen, sobre todo en Estados Unidos, por el be a man y el que ser un hombre y los niños de, que desde, desde que son pequeños les están diciendo constantemente que tienen que ser hombres, que uh -huh. es una cosa que... O sea, a las niñas no les dicen nunca... Yo, siempre, yo soy muy feminista y siempre estoy defendiendo las desigualdades y viendo con conciencia crítica sobre ciertas representaciones, pero también es cierto, sobre todo en Estados Unidos, que esa, esa presión que tienen los niños de ser hombres desde que son pequeños y la idea que tienen los mayores o la sociedad de que ser un hombre es algo que, que, que los condiciona. Y en este caso es que vemos, por ejemplo, un momento en el que Mason va a recoger a su madre. Bueno, ha quedado con su madre, que es profesora de psicología en la universidad y está escuchando un trozo de la clase, están hablando del condicionamiento. Uh -huh. eh, los roles masculinos que tiene Mason son muy marcados en la película. Son todos negativos uh -huh. y son todos diferentes formas de decirle cómo tiene que ser un hombre que él no es lo suficientemente hombre, incluso con su padre, que es esa figura que no es el típico padre ausente, porque sí vemos que, que lo visita, que hace un esfuerzo y que está con él durante todos los años de su vida. Sí es la idea del padre cool y hasta la última escena que tiene con él hace ciertos comentarios que cuando ves la cara de Mason él no comparte del todo. Lo que me gusta de la película es que Mason está en ese proceso de construir la persona que quiere ser y que en cualquier otra película, dado el bagaje que tiene y teniendo todas esas referencias, él podría haber acabado mal. Y lo que me gusta de la película es ese mensaje de cierta forma esperanzador, que es lo que no tenemos en, en mucha ficción. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de Master of Sets, que es una serie que me gusta mucho pero que el personaje de Bill está como condenado, y lo mismo pasa con Don Draper, que es como que están condenados porque lo, por lo que les pasó cuando eran pequeños, y que en este caso Mason, aún, y que es lo mismo que pasa con Sally Draper en Mad Men, que son niños que, según lo que nos dice la ficción, podrían salir fatal, y aún así saben quedarse con lo importante, y en el caso de Mason tiene, aparte de... Además de que tiene todos esos roles masculinos que le están diciendo todo el tiempo lo que tiene que hacer y su propio padre, que de alguna manera cuando su hermana, su hermana es la que es mejor en la escuela y, y es la que practica deportes y cuando la hermana comienza a hablar de deportes él siempre muestra más interés. Y todos los, los roles positivos que tuvo en su vida vinieron de mujeres y de alguna manera ha aprendido que para ser hombre, no para su idea de ser hombre o de ser persona no tiene que ir en contra de la dignidad de las mujeres y ha crecido mucho.
0: O sea, que habrá acabado gay okay, ¿no? No, ¿no lo estás diciendo? socorro. Es, vale, a lo mejor no se nota el sarcasmo.
1: No, sobre todo si hay alguien que acaba de llegar.
0: Era sarcasmo. Eh, leí... Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Y además es una cosa de la que no se suelen hacer películas en Estados Unidos que yo creo que es el sitio del mundo que según nos ha dado a entender la ficción, no lo que nos enseña la ficción, sino de lo que trata, uh -huh. es un sitio donde es muchísimo más importante ser un hombre y lo digo así porque tiene comillas y sentido, ser un hombre que en los demás lugares.
1: Ser un hombre, lo que ellos definen ser un hombre, que es no, sí. no sentir, no demostrar miedo, no demostrar sentimientos, no cuidar demostrar dolor, demás. sobre todo demostrar tu poder. Lo único que tienes que demostrar es tu poder sobre las demás personas y las situaciones.
0: Cuidar... Sí, cuidar a las mujeres de tu entorno ganar el sueldo que ponga un techo encima de tu familia, eh, lo que tener, el de alguna forma, tener el poder. Uh -huh. No se expresa así, sino se expresa como que estás haciendo algo bueno, que es tu obligación como que eres un hombre. Uh
1: -huh. Y si no lo haces, no eres un hombre. Y si no
0: lo haces, no eres un hombre. Bueno, eso, que es una cosa muy americana y no lo digo porque yo no he vivido en Estados Unidos, entonces no puedo decir esto es así. Y tampoco puedo decir, no, es que lo he visto en series y películas, lo que decir que es verdad. Uh -huh. Sin embargo, el hecho de que sea un tema y el hecho de que aparezca en la ficción creo que es un reflejo de las realidades sociales, como... Siempre ha sido.
1: Es que es una cosa que se retroalimenta. La cultura popular, o bueno, la ficción, literatura, cine y televisión, es un reflejo de lo que ocurre, pero también lo condiciona. Uh -huh. Al final, si, si lo ves es que es así, es una cosa como que se construye allí, en el imaginario colectivo. Me, en ese es, es lo real.
0: En ese sentido, creo que Boyhood es una buena influencia.
1: Es, es muy esperanzadora. Es, es quizás lo que más me gustó de la película. Y... Por todo lo que leo, es que siempre leo críticas de... Oh, es la vida y son momentos de la vida, pero no van un poco más allá. Yo creo que es importante. Eso de... Se lo pregunta el profesor de fotografía. ¿Quién quiere ser? Uh -huh. Y yo creo que es todo lo que está contando la película. En, en qué... Ya que estamos viendo toda la evolución durante esos años, ¿en qué, perso en qué persona se va a convertir Meis? Uh -huh. Con todas estas situaciones en las que está viviendo.
0: Sí, sin, du sin duda al final termina siendo la parte central de la película, o sea, es lo más importante no solamente lo que ocurre alrededor, sino lo que sino cómo le va a afectar a él en su desarrollo como persona.
1: Y yo creo que en ese caso, aunque vemos mucho más su interacción con su padre, con Ethan Hawke, creo que el personaje más la persona más importante en la vida de Mason es su madre, pero precisamente porque es la persona que él ha cometido errores, ya lo sabe, pero lo que me gusta de la película es que no culpa a nadie. Por no, lo, no culpa a nadie. O sea, yo he cometido, he tomado malas decisiones.
0: Sí, lo dice... Pero
1: no es una víctima.
0: No, lo articula de forma bastante clara. Esas cosas pasan, pasan en la vida. Que Lo que iba a decir antes de esto, en, en otro sentido, que tiene razón que no se habla mucho de eso, y yo considero que de hecho es, de, es lo más interesante de la película también, y me da pena que la gente no se fije en eso. Cuando nos dicen, no te puedes fijar siempre, no puedes ver todas las cosas que ves con el filtro de género y estas cosas. Pero a lo mejor no puedes dejar de hacerlo.
1: Es que en vez... el
0: sentido de que siempre tienes que considerarlo como una cosa más. Es que yo no sé cada por qué. vez
1: soy, bueno, igual es que estoy muy, muy metida con mis cosas y tengo la conciencia crítica y manipulada por esos factores, pero es que cada vez me doy más cuenta de que en realidad, aunque no estén, aunque no sea el tema central, siempre están diciendo algo. Aunque no quieran. Las Bien, series y las películas siempre están diciendo algo. Sobre pero en ello. este
0: caso, creo que es un tema. Yo creo que sí. Fundamental. Y que decía, que había leído una crítica que me había gustado mucho, que decía que uno de los grandes logros de Boyhood era que hacía visible el tiempo. Uh -huh. Y me gusta mucho como reflexión porque creo que es una de las cosas que la hace especial. Y una de las cosas que la hace única y una de las razones por las que... Por eso digo que esta película no se puede doblar. O sea, no se puede ver doblada. Es un crimen, igual que todas las demás. Cosas que siempre le decimos porque somos muy nazis del, del doblaje. Pero bueno, en este caso tienes que pensar una cosa. Si doblas esta película, van a tener que doblarlas varias personas. Sí. Y a partir de ahí ya no hay que decir nada más. Ya está mal. <risa> Entonces, bueno, no sé. Estás, de alguna forma estás arruinando parte de lo que hace especial a la película no es lo más importante probablemente, pero ¿esta película se podía haber hecho sin hacerlo de los 12 años? repito, sí, pero no sería la misma película y le faltaría una chispa, un algo que la, harí, que la hace más especial todavía, es algo que no se puede replicar de forma artificial y cogiendo a gente que va creciendo cogiendo a gente en diferentes edades para representar a los personajes en diferentes edades o maquillando o poniendo canas a la gente. Sí,
1: ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que se ¿En 12 se haría? años le harían viejo, Entonces, sino...
0: Exactamente, es como Patricia Arquette, pues en 12 años no está igual que hace 12 años, pero no es como si tiene que coger una cachava.
1: Y además es más realista porque la vez que va cambiando su constitución física, porque pasa engordamos, adelgazamos, o lo tienen hijos... De o De hecho, pasan cosas.
0: pasa varias veces, o sea engorda, adelgaza, porque bueno, porque sí, mm. y ya está. Quiero decir, no... En fin, eh, es parte de la vida y es una parte más de las cosas. No tienes por qué ponerle en, el último, en los últimos minutos en los que aparece Ethan Hawke, ponerle canitas así en... Pero
1: le ponen bigote. Ethan Hawke, no, no sé qué pasa, pero, pero él, eso del él bigote, no cambia mucho, ¿eh?
0: Pero eso del bigote es cosa suya.
1: Ya, pero es que pero es que... Tiene la misma cara desde cuando tiene seis años el hijo a cuando tiene 18. Con este señor no sé qué pasa, pero se mantiene muy bien.
0: Sí, pero donde sí se ha notado es cuando ves before. Sí. hoy ahí sí se nota. <ríe> 30 años no han pasado bueno, en balde. Pero que claro, son 30. ¿pero ¿por qué? Pero no solamente porque sean 30, sino porque son 30 años de una edad veintitantos, 20, mm. 20 a 50, ¿sabes? Eso se nota más que pasar de 30 y a 50 y se nota un poco menos. O no es tipo que se ten radical. Mm. Pero sí, bueno, que sí que es verdad que <ríe> en el fondo, aparte del bigote.
1: Gran descubrimiento también la hija de Lynn Leiter, que, que interpreta a la hermana de Mason, que según contaba en aquella entrevista, la niña dijo, yo quiero ser la hermana. Y el padre dijo, bueno, vale, pero vas a ser mi empleada. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Por lo que dice, se basó también un poco en ella. Mm -hmm. Y cuando era pequeña era bastante graciosa.
1: También dice él que la película es un poco autobiográfica.
0: Ok. Bueno, no sé. Nos ha gustado. Sí. Porque. Y no estamos diciendo spoilers, pero podríamos estar hablando de esto un rato. Sí. Si no lo metemos en spoilers, ni te cuento. Te
1: están mandando a callar.
0: No lo digo simplemente. <risa> no te estaba mandando a callar, pero bueno, podemos dar por terminada la... el comentario sobre la película. Vale. Bueno, pues dicho eso, vamos a la cocina. en la cocina os vamos a hablar de una cosa muy simple que sale un montón en los programas de cocina anglosajones y que normalmente no se suele comentar mucho, por ejemplo en España no se suele usar uh -huh. mucho, es el puré de coliflor. Puré de coliflor que probablemente la coliflor la mayor parte de la gente diga es la cosa esa que cuando entro en casa huele mal.
1: Cuando la están cocinando, sí. <risa>
0: Sí. Es Porque que cuando... si entras
1: a casa y huele mal, no culpes a la coliflor. Igual es que no has limpiado suficientemente.
0: Eh, están cocinando coliflor y dices, hostia, qué mal huele, cómo voy a comer eso. Es verdad, la coliflor fresca, cuando la estás cociendo, huele peculiarmente.
1: Y luego tienen las madres y abuelas trucos de cocinar con leche. y.
0: Creo que mi madre no usa ningún truco de esos. El caso Es que cuando entras en casa huele mal. Eso quiere decir que no te va a dar muchas ganas de comerte lo que va a resultar de eso, aunque no va a oler mal, uh -huh. ni va a saber mal. Y una de las formas de evitar eso es comprar coliflor congelada, que uno dirá, bueno, no es lo mismo que la fresca. Bueno, vale, pero si vas a hacer un puré, no hay tanto problema. Uh -huh. Y cuando lo estás cocinando, no huele mal. ¿Qué es lo que necesitamos? En la receta de Martha Stewart, que es la que sabe de estas cosas, dice una cabeza de coliflor. ¿Qué es una, ca ¿qué es una cabeza de coliflor? Pues un ramillete.
1: Un ramillo.
0: Aproximadamente el peso que me está dando aquí es... Una libra y tres cuartos. Socorro. Que eso es más o menos como 800 gramos. Por decirlo de alguna forma, un poquito menos. 700 gramos. Una cabeza de coliflor. Una coliflor. Le tenemos que quitar, por supuesto, las ramas y el tronco.
1: Pero no la parte la congelada. Más dura.
0: Eso sí lo vamos a tener entera. Pero si vas a coger congelada, al final lo que tenéis que hacer es coger una bolsa de la coliflor congelada, que viene en trocitos pequeños, y no tenéis que hacer nada con ella. Simplemente echarla a una cazuela. Nada más. Echarla a la cazuela sin agua y sin nada, y después ya podéis añadir el agua para que se termine de cocer todo. Aparte, ¿qué es lo que se hace falta? Pues una taza de caldo de pollo o de un caldo vegetal, o, de, o agua, si no tenéis en ese momento. El caso es que necesitas algo para que se cueza. Uh -huh. Dos o tres cucharadas de crema agria, de sour cream, y una cucharada de mantequilla sin sal. Uh -huh. Luego, por supuesto, hay que echarle sal y pimienta porque hay que salpimentarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tenéis que hacer es poner la coliflor entonces en esta olla en la que vais a cocinarlo con la taza de agua o de caldo y dejarlo durante 10 minutos. Claro, esto me imagino que es el tiempo si está fresca. Si está congelada, la podéis dejar un poquito más, alrededor de un cuarto de hora. El caso es que esté tierna. Eso lo podéis enseguida daros cuenta cuando la pincháis con el tenedor, igual que cuando estás cociendo patata. Uh -huh. Después, cuando esté cocida ya, le tienes que quitar todo el líquido que quede, pero guardarlo y echarlo en un sitio donde vayas a, a poder molerlo. Si tienes la turmi, si no, en un sitio donde vayas a darle con la batidora, en cualquier caso, un sitio donde vayas a poderlo moler. Y ahí vas a añadir no solamente la coliflor, sino un par de cucharadas, una o dos, dependiendo de la consistencia que quieras, del caldo que ha quedado después de cocerlo, y tanto la crema agria como la mantequilla. Esto lo tenemos que mover un poco todo junto e intentar que quede lo más espesito posible. Por supuesto, cuando lo hayas terminado, echas sal y pimienta, lo vas probando para ver si hace falta más e intentar que tenga la consistencia que a uno le, le gustaría. Lo mejor es servirlo caliente, así que si quieres que esté un poco más denso, déjalo enfriar porque mm. se va a apurar todo el agua sobrante y después lo calientas un poco y ya está, no pasa nada. Esto la verdad es que está muy bien para acompañar todo tipo de cosas como carne de pescado. cualquier tipo o pescado. E incluso si no estáis muy convencidos o os da un poco de cosica, podéis hacer esto mismo, pero añadís además una patata y le da un poco más de sabor y de consistencia que a lo mejor estás más acostumbrado y para empezar. Pero el caso es que es algo que no se suele utilizar o no se suele hacer nunca, y queda muy bueno, queda uh -huh. muy rico. Así que os lo recomendamos. Está muy
1: bien, y para como una idea, lo que pensaríais que podéis acompañar con puré de patatas, podéis probar con el puré de coliflor. Y está muy rico.
0: Uh -huh. De todas formas, aquí por ejemplo en España no se suelen hacer muchas cosas de acompañar con un puré, lo que llaman puré en Estados Unidos y en el Reino estamos Unidos. hablando
1: de una base lo pones de base y encima un filete de pescado
0: Ya te, lo, que, lo que me refiero es que eso, lo del puré aquí es como, de primer plato tenemos puré no es algo para acompañar y eso es porque normalmente los purés que se suelen hacer aquí suelen ser más líquidos okay. en Estados Unidos suelen ser más parecidos al más, lo del más potatoes que son mucho más sólido y tiene mucho menos líquido y es más como un acompañamiento Así que probadlo, recomendado. <risa> Para empezar hemos empezado flojo en cuanto a la cocina, sencillo y muy rápido. Sí. Así que dicho eso, pues vamos a pasar a la sobremesa. A uno le gusta el metal, al otro la música electrónica. Ambos viven la tecnología casi como una religión, pero sobre todo, ellos son fanáticos, pero con criterio, piel de fanboy. El podcast argentino de tecnología. Escúchalos en iTunes, Spreaker o iBox.
1: pldefanboy.com
0: estamos en la sobremesa donde lo que hacemos es comentar lo que nos habéis comentado, valga la repugnancia, ya sea en Twitter, Facebook, email, donde sea. Y en este primer programa vamos a empezar flojito también y vamos a hablar de lo que nos habéis dicho en Twitter. Así que cuéntame, Valen, ¿qué han dicho?
1: Pues vamos a leer solo las últimas dos semanas. Nos vamos a saltar todo lo de verano. Ya como ha dicho Dani, os habíamos ya contestado por los medios por los que nos habéis escrito. Empezamos con Jero Cuneo, que si no me suena mal, creo que es la primera vez que nos comentaba. Bienvenido al podcast. Y por lo que dice, parece argentino, porque dice Los manijas de del Sofá Podcast se toman dos horas y media para hablar de dos capítulos de Mad Men. Es lo que pasa. Eso pasa. Somos fans.
0: Aquí, si nos gusta Mad Men, cuando se emita Mad Men hay problemas.
1: Dani Tejedo, que nos ha vuelto a escribir, que de vez en cuando reaparece, decía que acaba de terminar True Detective y acto seguido se descargaba el programa correspondiente de nuestro pod. Que eso está bien, me gusta saber que la gente se salta a las secciones, pero que luego se acuerda y vuelve de vez en cuando. Mm -hmm. Alexandre V en Twitter... Nos decía que había visto el piloto de The Flash y que cree que va a ser una de las que se quede para la temporada que viene.
0: Eso es lo que piensa la gente que ha participado en el meme de los Upfronts, porque ha sido la serie más votada a renovación.
1: ¿Y tú que eres fans? ¿No la has visto?
0: Pues es que no he tenido oportunidad de verla, pero tiene pinta de que no va a estar mal.
1: Ok. Sandra Evans había hecho un viaje muy largo, volví a casa y nos agradecía a nosotros y a otros podcasts como Televisión, Fuera de Series y Yo Disparé por haberla acompañado durante 15 horas. No está mal. <risa> Uf,
0: 15 horas.
1: Amy y e. Pond nos decía que le encantaba escuchar nuestros programas y ya está.
0: Suficiente para mí. <risa>
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un saludo. Quique Doniz, con Z al final, nos decía que la película Noé era un menudo truño, que era un telefilm para domingo por la tarde o época navideña por la mañana, que además encaja muy bien con... o Semana Santa también.
0: Sí, Semana Santa son más de, de películas de... Iba decir
1: Spartacus, pero eso es una serie.
0: Pero Espartaco sí.
1: Oh, vale, eso. Eso era es lo que quería decir. Juno Endecilla nos decía que había disfrutado Rectify, que la digería mejor después de escucharnos. Y nos agradece porque dice que le ayudamos a poner en orden mental y ver cosas nuevas. Que disfruta el programa. Muchas gracias. Sí, siempre siempre gracias. nos dice cosas bonitas. Un saludo. Sí, muchas gracias. Otro gran momento que nos ha dado Junior de Endecilla es que nos dice que por el respeto y admiración que nos tiene, le iba a dar una oportunidad a Mad Men, Y lo mejor es que la ha estado viendo por Facebook y tal, y es que le está encantando.
0: Uh -huh. Había visto anteriormente el primer episodio, creo, y la ha visto doblado. Uh -huh. No queremos decir nada. Pero ahora le está gustando y lo está viendo en la versión original.
1: Vero y Tony, que son emparejados, en este caso nos habla Tony, que comparte en la cuenta, nos decía que ya estaba casi al día con nuestro programa, en ese momento estaba escuchando nuestro especial de verano con María, teletuiteando en Twitter, y que estábamos debatiendo sobre series para hombres o para mujeres.
0: Sí que hubo algo de eso, sí. Un poquito. Al final creo que no dijimos tanto si nos gustaba Outlander o no.
1: Yo creo que sí, al principio.
0: Lo que pasa es que, que a lo mejor duró tanto la otra parte que parecía que era menos importante.
1: Yo le he seguido viendo y me gusta. Uh -huh. Daniel Roca ha hecho un par de comentarios como este. Eh, Juno Endesilla nos había dicho algo y él lo había visto en su timeline y decía que... Bueno, había visto que le respondíamos, suponemos, porque no la seguía. Decía, menciona del Sofá Podcast follow automático. Daniel Roca también es uno de los nuestros. Muchas gracias. Por cierto, ahora que digo Daniel Roca, nos ha enviado un audio comentario y hemos sabido que es de Leftovers. No lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado ni lo hemos puesto porque vamos a darnos margen a ver si vemos la serie esta semana y en el próximo programa podemos comentar algo y poner su audio comentario que no sabemos si tiene spoilers o no. Pero que vendría más a uh -huh. Que porque él ha estado insistiendo, vamos a darle una oportunidad.
0: Reticentemente, eso sí, ¿eh?
1: Amy y Pon, eh, bueno, digo Amy, pero en realidad es Amy con I latina, y Pon, y viene por Doctor Who porque su nombre es My Clara, uh -huh. es una fans, dice que desde que nos escucha, su lista de series pendiente ha aumentado considerablemente y necesita tiempo para verlas todas.
0: Eso es bueno también, un buen piropo.
1: Vuelve Tony de Emparejados. Emparejados S2 es con un número 2. Dice que ya de nos decía que ya estaba al día con nuestro programa, que había ayudado mucho que el especial veraniego incluyera spoilers de series que no llevaba al día. Suele pasar. Pero Se Pero hecho corto. Que estaba en ello con Masters of Sets, que le gusta. Uh -huh. Otro oyente nuevo que nos dice cosas, que es Adrián Feje, que nos decía que acababa de descubrir nuestro pod con el episodio de Acta Maniscore. Y nos decía que lo habíamos fastidiado con la pronunciación. Yo que me había puesto el tráiler y había dicho, ya lo sé pronunciar, pero no, no, no. no lo hice bien. Lo que pasa Tampoco es que no, no nos ha dicho cómo se pronunciaba en realidad.
0: Uh -huh.
1: Y con eso ya tenemos lo de Twitter, porque las otras cosas son un poco spoilers y desvaríos y ya las hemos...
0: Uh -huh. Esta semana hemos sido flojitos. Uh -huh. Para empezar... Pero todo depende de lo que nos digáis vosotros. Cuanto más cosas nos digáis, pues más durará esto. ¿Y nos podéis decir cosas dónde? Pues en Twitter, que tenemos arroba del En Facebook, que somos del sofá a la Cocina, Tenemos una página web de sofalacocina.com donde hay muchos enlaces. Nos podéis buscar en Google y aparecen todas las cosas. Nos podéis escuchar en iTunes, en Evox.
1: En Spreaker. En
0: Spreaker. En Radio, en Radio, Badal Radio Badal Badal toads. toads. O sea que nos podéis escuchar en muchísimos sitios.
1: Nos podéis enviar emails al a cocina@gmail.com. nos podéis enviar audio comentarios grabando vuestro mensaje directamente en vuestro móvil o con micrófono, lo que queráis, o tenemos una aplicación que hay un enlace en la web, uh -huh. podéis grabar y enviar directamente, está en la web y está en Facebook también. Uh
0: -huh. Es muy sencillo, que se llama Speakpipe, en el blog está ahí a la derecha puesto, flotante, y en Facebook creo que está arriba del todo. Con eso hemos terminado por esta semana. Sí. Y además eso, hemos intentado volver ahora, aunque a lo mejor en otras circunstancias hubiéramos vuelto un poco más tarde, porque después en octubre nos vamos a marchar.
1: Sí, la gente que no lo sepa, pues yo soy de Barranquilla, mi hermana que es Sara, que nos escucha a veces nos dice cosas, se casa ¿eh? el 11 de octubre y nos mm -hmm. vamos a la boda y a la fiesta, mm -hmm. así que estaremos dos semanas de pausa.
0: <risa> Exactamente. Y luego cuando volvamos ya os contaremos qué hemos comido por allí, seguramente.
1: Uh -huh.
0: y nada más que muchas gracias por llegar hasta aquí como siempre y un saludo a todos adiós
1: adiós acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes un Dani una Valen un Nico y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual